0: Всем привет дорогие друзья! Сегодня поговорим про то, что ждет Россию через 10 лет. Что ждет нам нас в будущем? Давайте попробуем немножко заглянуть в него, попробуем порассуждать на этот счет и посмотрим, какие варианты вообще для действий есть, чтобы как-то свою жизнь улучшить. Ну, что конкретно делать? Да? Как все это вижу себе я? Здесь на самом деле все очень просто. Все прекрасно понимают, что власть абсолютно централизована, а уровень жизни в государстве, он, конечно, полностью зависит от того, кто у власти какая вообще политическая структура, автократия, демократия ну и тому подобное. Все прекрасно в России понимают, что сейчас у нас абсолютно централизованная власть и такое она и останется пока вот будет биологически жить сами знаете кто. Вот, поэтому я предвижу, что в ближайшие 10 лет, вот если говорить вкратце да, вот если прям совсем подкаст за одну минуту записать, я бы просто сказал. В России через 10 лет будет все то же самое. Ничего особо не изменится, а, но при этом люди, конечно, будут все беднее и беднее. Эта тенденция она уже длится 7-8 год. А, в целом, конечно, социальное напряжение будет нарастать, но пример Белоруссии нам четко показал, что даже если а, социальное напряжение нарастает максимально, то в подобных режимах, как Россия, Белоруссия, все равно все остается так, как оно есть. Я бы даже сказал, скорее хуже еще становится, чем оно было. Многие здесь, наверное, мне бы припомнили Майдан украинский, да, где все-таки получилось сделать какой-то переворот. Я ни в коем случае не призываю никого к переворотам, к революциям. Я вообще против всего этого. Я считаю, что оно все как-то само по себе должно поменяться, но точно не через митинги там тому подобное. Вот в России и в Беларуси все же Майдан невозможен, я считаю, потому что все-таки разные были политические устройства, разные силовые аппараты в России и Беларуси. Вот такого точно в России не получится, в Беларуси уже в принципе не получилось. Поэтому, если вы находитесь на обычной работе, то есть вы являетесь там, не знаю, продавцом обычным, учителем в школе, врачом в поликлинике, то, к сожалению, к сожалению вы, скорее всего, будете становиться только беднее и беднее. То есть, опять же, это не мои просто какие-то выдумки, это чисто официальная статистика, вы сами можете посмотреть. Для этого достаточно проверить уровень инфляции и уровень роста заработной платы. То есть, к вашему свету, например, в Соединенных Штатах Америки, а в целом американец может сегодня купить намного больше, чем мог купить 10 лет назад. То есть, потому что заработные платы растут быстрее, чем инфляция. Причем инфляция тоже инструмент достаточно забавный. Можно считать по-разному. Есть различные расчеты по потребительской корзине. Можно считать только продукты. Можно считать стоимость услуг. Можно посчитать стоимость каких-то электронных товаров. да. То есть, в целом, в целом если брать вообще среднюю по Больницы, то инфляция в России составляет более 10%. Официальная, по-моему, 5-6, но я лично не верю, что 5-6 четко видно по продуктам, по всему остальному, по услугам, что реальная инфляция, по-моему, составляет порядка 10% в год. Что это значит? Это значит, что ваша заработная плата должна расти в год как минимум процентов на 11-12. Тогда вы только немножко становитесь богаче. То есть в идеале, конечно, ваша заработная плата с таким уровнем инфляции должна расти процентов на 15 минимум, а то и на 20 и на 30. Каждый год. Только в этом случае вы действительно будете становиться богаче. Но если, к примеру, у э, ваша заработная плата составляет 20 тысяч рублей, э, при этом вам сделали прибавку там, на 1000 рублей в год, и вы радуетесь, что у вас повышение заработной платы, я вас поздравляю, вы все равно стали беднее. Потому что инфляция в целом сделала, сделала вашу покупательную способность на 2000 рублей меньше. Но при этом зарплату вам подняли всего лишь на тысячу. Значит, вы в итоге за один год стали на тысячу рублей беднее. Надеюсь, я был кому-то полезен. А теперь, да, забыл еще, кстати, сказать, от чего, собственно, дело-то предлагаешь. Я в России вижу в принципе три варианта. О них очень много в подкастах рассказываю. Одним из них я сам воспользовался. Первый вариант – это делать бизнес, какой хотите. Можете монетизировать свою профессию, как я. Можете чем-то иным другим заняться. Здесь уже, конечно, тема для отдельного подкаста. Второй вариант – это получать узкопрофильную профессию ну, например, не знаю, пилот гражданской авиации, Но ну, это если вы, конечно, еще молод и зелен, то у вас еще, по крайней мере, шансы есть, да, где, то есть, получать профессию, где платит действительно хорошо, может быть, какой-то нейрохирург, может быть, пилот какой-то самолета, что-то такое, да, где действительно платит хорошо, пожалуйста, какой-нибудь Headhunter, джоб вам в помощь, смотрите, заработные платы и профессии, сейчас можно все просмотреть, вот, третий вариант, это уехать в нормальную страну, типа Америки, Дубая, там, Европы, где действительно нормально платят, где можно жить достойно, имея при этом совершенно простую профессию, а можно даже и руками и ногами временно поработать, и вы все равно будете очень достойно зарабатывать. Ну и четвертый вариант, это просто смириться с нищетой, если вас все устраивает, может быть, вам мамка, папка, дедушка, бабушка поставляли наследство, я такие примеры знаю, да, когда у людей там от папки наследства осталось, там мертвая бабушка что-то оставила, там половину квартиры, где-то государство по социальной программе помогло, ну и как бы вроде смотришь, у человека уже куча недвижимости, в общем-то можно особо не напрягаться, можно и какую-нибудь нищую зарплату получать. Тоже как вариант, пожалуйста, пользуйтесь моими советами, но если нужна будет помощь по списанию долгов, вы знаете, где меня найти.